0: Afinal, o que é a evolução das espécies? Como um trabalho científico pode gerar tanto coisas negativas quanto positivas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e o trabalho de Charles Darwin, um dos cientistas mais famosos e respeitados em todo o mundo, mas que tem uma trajetória cheia de incertezas, descobertas e desafios. Muita gente sabe que o Darwin é um nome muito importante para a biologia em geral. Mas o que nem todo mundo sabe é que o seu trabalho é essencial para compreender um aspecto social muito importante do século 19 e do século 20. Além disso, falar sobre Charles Darwin aqui hoje é um marco muito especial, porque esse episódio marca o dia de lançamento do Biologia em Meia Hora. Mas daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre isso. Quem é ouvinte do História Meia Hora há mais tempo já está mais do que acostumado com a trajetória de grandes nomes da história. Mas sempre que fazemos uma análise biográfica aqui no podcast, eu gosto de lembrar que a trajetória do biografado está intimamente ligada com a região que ele nasceu e com o contexto que os seus pais viveram. Quando tratamos da história da escravidão e dos impérios, é quase impossível não falarmos da Inglaterra. Os britânicos, até boa parte do século XX, foram o maior império do mundo, com colônias e trabalho escravo em todos os continentes. Boa parte da mão de obra que sustentava essa potência era o trabalho de povos escravizados e colonizados. Mas não é porque a Inglaterra se sustentou por muitos séculos através desse tipo de trabalho imoral que todos os ingleses concordavam com essa situação. Um dos temas mais interessantes para estudarmos futuramente são os movimentos abolicionistas que rodaram o mundo, e claro, os seus argumentos. Dentro do movimento abolicionista inglês, eu queria trazer o nome de duas pessoas, Erasmus Darwin e Josiah Wegwood. Esses dois homens fizeram fama na Inglaterra, justamente por serem intimamente ligados à defesa da abolição da escravidão na Inglaterra. Para além disso, eles eram a voz de uma criança chamada Charles Robert Darwin, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, na pequena cidade de Shrewsbury, localizada no condado de Shropshire, na Inglaterra. E vocês devem imaginar que ser um abolicionista no início do século XIX faz de você alguém bem fora do padrão para a época, certo? E é claro que uma posição como essa iria refletir na criação do pequeno Charles e os seus cinco irmãos. Ele nasceu numa família com muitas posses. O seu pai, Robert Darwin, era um médico e um investidor de sucesso. Um ponto interessante sobre a vida de Charles Darwin e a sua família é que eles eram muito ligados à vida religiosa. Os dois avós de Charles e os seus pais pertenciam a uma vertente do cristianismo conhecida como unitarista. Essa linha defendia a crença de que existe uma unidade absoluta na figura de Deus e rejeitam a ideia de trindade, tá ligado? O pai, o filho e o espírito santo. Por mais que eles tenham essa característica específica, Charles Darwin foi batizado na igreja anglicana pelo seu pai e pela sua mãe, Susana Darwin. E é legal pontuar essa relação da família Darwin com a religiosidade, porque como vamos ver mais pra frente, a sua produção irá representar um choque muito grande entre a ciência e a fé. Como eu tinha dito, a família de Charles Darwin tinha uma condição de vida bem favorável. E uma prova disso é a oportunidade que ele teve de acessar ótimas instituições de ensino e, desde bem pequeno, ser educado formalmente, principalmente em escolas religiosas. De acordo com alguns registros que nós temos sobre a vida de Charles, vemos que, desde bem jovem, ele nutriu o um interesse por história natural. Porém, ainda na infância, Charles Darwin teve uma de suas maiores perdas. Quando ele completou oito anos de idade, a sua mãe acabou falecendo. Infelizmente, eu não encontrei informações mais detalhadas a respeito do relacionamento dele com sua mãe. O que eu sei sobre a primeira fase da vida de Charles é que o interesse pela natureza e pelo próprio ser humano foi algo que o motivou a seguir nessa área. Uma coisa que pouca gente sabe é que o irmão do Charles Darwin, chamado Erasmus Darwin, também seguiu por essa linha de estudos. Os dois irmãos decidiram que, assim como seu pai, também seriam médicos. Charles e Erasmus estavam se preparando para ingressar na Universidade de Edimburgo para cursarem medicina. Porém, antes de entrarem na universidade, os irmãos decidiram tirar um período de experimentos e testes. Em 1825, eles se voluntariaram para serem aprendizes de um médico local Atuando no cuidado e no tratamento de pessoas pobres em Shrewsbury. Parte do trabalho de Charles era ser um auxiliar nas cirurgias E estar com o um médico no momento em que as operações eram feitas A maior parte das pessoas só tem uma experiência dessa dentro da faculdade No período que fazem o estágio mas Charles teve essa oportunidade antes mesmo de começar a estudar medicina. Só teve um problema, ele não gostou nem um pouco da situação. De acordo com as suas memórias, no início do século XIX, as cirurgias eram feitas de forma tão precárias que causavam muita náusea em Charles Darwin. Apesar dessa experiência um pouco traumática, ele entrou para a faculdade de medicina. Mas como ele já sabia que a experiência com cirurgias não era algo que ia interessar a longo prazo, Charles decidiu ir por outro caminho. Foi dentro desse curso que Charles Darwin teve contato com um campo de estudo que mudaria sua vida completamente, a taxidermia. Muita gente acredita que quando tomamos uma decisão e as coisas não saem exatamente como esperado, essa decisão foi completamente errada. E a verdade é que as coisas não funcionam bem assim. Por mais que a área cirúrgica dentro da medicina não tenha se apresentado como uma escolha tão viável para Charles Darwin, foi dentro desse mesmo curso que ele conheceu a taxidermia. E por mais que esse seja um nome bem estranho, estamos falando de uma técnica de preservação de animais. Você provavelmente já deve ter visto em algum filme ou série uma cena em museus naturais, onde animais empalhados, entre aspas, são expostos representando os animais reais. Para que essas representações sejam feitas, é necessário o trabalho meticuloso de especialistas em preservação de um animal já morto, para que algumas partes não se decomponham. Além de ter contato com essa técnica, Charles Darwin passou a acompanhar o trabalho de um naturalista chamado Charles Waterton. Naturalista é alguém que se dedica aos estudos das plantas, minerais ou animais. Além de ser algo que Charles Darwin já gostava há muito tempo, Waterton tinha uma característica bem interessante, ele era uma espécie de explorador. Parte da sua carreira foi construída nas viagens de observação que ele fez para a América do Sul, fato que encantou o Charles Darwin. E essa referência vai ser muito importante para o desenvolvimento da sua carreira. No segundo ano de medicina, Charles Darwin se juntou a um grupo chamado Plinian Society, uma organização estudantil focada em se especializar em história natural. Como todo movimento estudantil, essa organização a qual Darwin fazia parte também queria agitar as coisas. Parte das propostas do grupo era questionar algumas visões que se tinha naquela época a respeito da religião e da ciência. Uma vez que a fé cristã ainda tinha muita influência não só sobre os estudos científicos, como também sobre os resultados que eram apresentados. Quando esses jovens não estavam desafiando os paradigmas da época, eles estavam reunidos estudando o ciclo da vida de alguns animais. Na Plinian Society, o Charles Darwin se envolveu em vários projetos. Ele estudou a anatomia e o ciclo da vida de alguns invertebrados marinhos, juntamente com Robert Edmund. Ele também se dedicou ao estudo da geologia, com um especialista chamado Robert Jameson, além de ter se especializado em botânica na University Museum, um dos maiores museus da Europa naquele período. O grande problema, gente, é que o Darwin começava vários projetos e isso acabou atrasando o seu progresso na universidade. E ele acabou ficando para trás. Essa atitude não agradou em nada o seu pai, que decidiu tirar o Charles do curso de medicina e enviá-lo para uma espécie de seminário em 1828, onde ele seria preparado para seguir a carreira dentro da igreja anglicana. E pode parecer meio estranho, tá? Mas foi a entrada de Darwin na Christ's College que o levou ainda mais perto para o estudo da natureza. Isso aconteceu porque, para os anglicanos, parte da formação de alguém que serve à igreja deve ser ligado às artes e à contemplação da natureza. Durante esse período de estudos religiosos com estudos naturais e artísticos, Darwin começou a fazer uma coleção de besouros que ficaria muito famosa anos mais tarde. Mas para além de qualquer fato curioso, foi nesse instituto que Charles Darwin teve um encontro marcante com um pesquisador inglês chamado John Stephen Henslow. Henslow era um perito naturalista que defendia uma união entre a religião e as ciências naturais. Para ele, as duas coisas podiam andar juntas, por mais que muitos naturalistas acreditassem que isso não fosse possível. Para além dessa tese mais filosófica, digamos assim, Charles praticamente colou nesse pesquisador e começou a estabelecer uma relação extremamente íntima de amizade, admiração e respeito por Henslow. Não foram poucas as vezes que Darwin foi chamado de Aquele que anda com Henslow. Stephen Henslow era um naturalista que se dedicava à botânica e aconselhou o seu pupilo a estudar e conhecer algumas florestas tropicais. Se você ouviu com atenção esse episódio, já deve ter entendido que quando um naturalista deseja estudar alguma coisa, ele não vai se enfiar em um laboratório e ficar lá por dias e dias. Boa parte de um naturalista é em campo, observando seu objeto de estudo. Por isso, John Stephen Henslow incentivou Charles Darwin a partir em uma expedição junto ao navio HMS Beagle, que iria passar por diversos locais do mundo, inclusive na América do Sul. O projeto consistia em partir do Reino Unido e circular o globo, atravessando a costa da América do Sul e depois ir em direção ao Oceano Pacífico, pegando Austrália, Oceania, África do Sul, retornar ao Brasil e, em seguida, voltar à Inglaterra. Ao todo, essa viagem duraria cinco anos, e Charles Darwin aceitou fazer parte da viagem, e a partir dali, a história da ciência nunca mais seria a mesma. O ingresso de Darwin no HMS Beagle é tão marcante que muitos esquecem que essa viagem quase não aconteceu. Como Darwin já tinha se mostrado um aluno meio enrolado, digamos assim, o seu pai não botou muita fé nessa nova empreitada. E chegou a dizer que seria uma grande perda de tempo. Foi o seu cunhado que o convenceu a financiar a viagem do filho ao redor do mundo. Depois desse pequeno conflito familiar, Darwin finalmente embarcou no navio Beagle no dia 27 de dezembro de 1831. A primeira parada do navio foi no arquipélago de Santiago, no Cabo Verde. Nessa primeira parada, Darwin analisou algumas rochas vulcânicas, uma vez que já tinha estudado geologia. Enquanto o navio estava em alto mar, Darwin estudava diversos teóricos nos livros que ele tinha levado para essa viagem. Ao parar aqui no Brasil, ele ficou impressionado com a diversidade da nossa floresta tropical. Porém, infelizmente, esse não foi o único ponto que chamou a atenção de Darwin. Na década de 1830, o Brasil estava vivendo um dos auges da escravidão africana, fato que gerou uma revolta em Darwin. Ele chegou a escrever no seu diário, abre aspas, nunca hei de voltar a um país com escravidão, fecha aspas. Não podemos esquecer que Charles Darwin vinha de uma família de abolicionistas, e o próprio Reino Unido já tinha iniciado um processo de abolição dos escravizados na Europa e começava a pressionar os outros países do mundo para que fizessem o mesmo. Isso é interessante porque não é uma prova do quanto os ingleses eram bonzinhos ou algo parecido. Esse tipo de discurso também está inserido em um contexto em que as raças, entre aspas, eram entendidas de formas diferentes. Olha só o que o historiador Eric Williams vai falar sobre esse assunto, abre aspas. Tudo isso foi propagandeado como sendo a marca da superioridade da civilização inglesa e como algo dentro da ordem natural do progresso. Assim como a civilização inglesa já teve escravos e não tem mais, muitas nações ainda tinham. Isso virou um grande orgulho inglês. Fecha aspas. Essa questão da escravidão é bem importante, ao mesmo tempo demonstra uma possível hipocrisia dos ingleses. A viagem seguiu para a Argentina até chegarem no sul da Patagônia, onde Darwin fez uma grande descoberta de fósseis de mamíferos extintos perto de conchas modernas, uma evidência de que extinções não eram recentes como se pensava e que não houve sinal de catástrofes naturais ou alguma alteração brusca. Ou seja, existia um outro elemento que gerou a extinção dessas espécies. E agora que você vai entender por que, que eu falei de hipocrisia. Quando o navio Beagle chegou em uma ilha chamada Terra do Fogo, os ingleses capturaram três fueguinos, que eram os habitantes locais dessa ilha. Eles eram entendidos como selvagens e foram levados para a Inglaterra para serem estudados e, em seguida, evangelizados. E olha, eu não sei se o Darwin sabia disso, mas para um povo que tinha acabado com a escravidão por conta de crueldade, eles tinham acabado de cometer uma das grandes. Bom, mas apesar disso, a viagem continuou e eles pararam nas Ilhas Galápagos, local onde ele fez as descobertas daquilo que ficou conhecido como a evolução das espécies. Rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre como é que o Darwin chegou a essa conclusão e de que forma que ele chocou o mundo. me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre observação, espécies e religiosidade. Segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas. Há uma grandeza nesta visão da vida, com seus vários poderes originalmente soprados em algumas formas, ou em apenas uma. E enquanto esse planeta foi girando na sua órbita, obedecendo à lei fixa da gravidade, intermináveis formas, belas e admiráveis, a partir de um começo tão simples, evoluíram e continuam a evoluir. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte do livro Origem das Espécies, publicado por Charles Darwin em 1859. Mas a escrita desse livro começou muito tempo antes, ainda em 1842. Como vocês perceberam, um dos pontos mais importantes dessa citação é o termo evolução. Essa ideia começou a ser concebida quando Darwin chegou à ilha de Galápagos e começou a observar algumas aves que, no primeiro momento, pareciam ser de espécies diferentes. Mas com uma observação mais cuidadosa, ele percebeu que eram os mesmos pássaros, mas com características distintas uns dos outros. Um fator que diferenciava esses animais era o local em que eles moravam. E a partir daí, ele começou a construir uma ideia de evolução das espécies. Mas eu sou historiador. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso pra vocês. E é por esse motivo que eu trouxe aqui hoje a Mila, do Biologia em Meia Hora.
1: Oi, Vitor. Oi, ouvinte do História em Meia Hora. Tudo bem com vocês? Eu já vou começar agradecendo. Vitor, obrigada demais pela oportunidade de falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é o pensamento evolutivo sobre a origem das espécies. Eu acho que tem muita confusão quando a gente fala do livro do Darwin, que se chama a Origem das Espécies. Eu percebo que pouca gente realmente entende quais foram as ideias principais do Darwin e como elas moldaram o nosso olhar sobre a natureza das espécies. E a primeira coisa que eu acho legal de dizer é que o livro do Darwin não trata sobre a origem da vida. Sobre a origem da vida, a gente ainda não tem muita certeza, tem muita coisa ainda sendo pesquisada, mas o livro do Darwin é muito mais sobre como a vida, desde que ela começou a existir, se diversificou nas mais incríveis formas que nós vemos tanto hoje aqui com a gente, Vivinhas da Silva, quanto aquelas encontradas no registro fóssil. Saber sobre evolução biológica é importantíssimo porque nos ajuda a entender não só como as espécies se originaram, mas também como as criaturas modernas continuam a se adaptar às condições atuais e mudar ao longo das gerações. Isso nos prepara melhor para enfrentar pandemias como a que a gente viveu recentemente. Saber como, ao longo das gerações, o SARS-CoV-2 mudaria por meio de mutações foi o que determinou que ele precisaria ser combatido rapidamente antes que a gente perdesse ainda mais o controle da situação. Bom, mas antes eu queria explicar por que, que eu gosto de frisar o biológica do termo evolução biológica. Eu fico aqui pensando sobre o que as pessoas entendem quando a gente fala sobre as ideias de Darwin e de outros pensadores e estudiosos que vieram depois dele e reavaliaram as suas observações acrescentando as descobertas de Mendel com as suas ervilhas sobre hereditariedade. Daí eu lembro muito meus alunos chegando nas aulas com a percepção de que evoluir é melhorar, é progredir. Em outros contextos, isso pode até funcionar super bem, mas em termos biológicos, evoluir não tem nada a ver com melhorar, evolução biológica tem a ver com mudar, ela é uma mudança, mas uma mudança no que? Nas populações de indivíduos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar das nossas mentes que evolução é sobre indivíduos, indivíduos neste contexto aqui não evoluem, quem evolui são as populações de indivíduos, isso porque a evolução é uma mudança na população. Uma mudança na frequência das características de uma população. E aí a gente precisa definir o que é uma população. Ela é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar e no mesmo período. Agora imagina que a gente vai acompanhar uma população qualquer por um tempinho e ver o que acontece ao longo desse tempo. Provavelmente ela muda, não? Ela aumenta, ela diminui, entra gente, sai gente, nasce, morre e as suas características também podem mudar. Isso acontece, quer a gente queira, quer não. Eu vou pegar aqui um exemplo clássico dos livros didáticos para tentar explicar isso um pouquinho melhor. Eu vou usar o exemplo do melanismo industrial na mariposa Biston Betularia na Grã-Bretanha do século 19, que ficou famoso por ilustrar uma resposta evolutiva rápida. Para quem não conhece esse exemplo, a forma mais comum dessa mariposa ser encontrada antes da Revolução Industrial era bem clarinha, com uma coloração branca e cheia de manchinhas escuras. Essa forma é chamada de *Biston bistombetulária típica. Mas, depois da Revolução Industrial, uma forma mais escura, chamada carbonária, passou a ser a mais comum. Isso porque existem diversas pressões seletivas atuando sobre as espécies pressões que realmente selecionam quem vai sobreviver e quem não vai quem vai ser capaz de reproduzir e quem não nesse caso a gente estava vendo o efeito da pressão por predação mais especificamente predação por pássaros daí a gente precisa saber de algumas coisinhas antes a gente precisa saber que algumas espécies de pássaros amam comer insetinhos, como as mariposas do nosso exemplo, e que as aves são predadoras visualmente orientadas, ou seja, que usam principalmente a visão para se guiar. Agora imagina que antes da Revolução Industrial, os troncos das árvores onde as mariposas gostavam de pousar eram cobertos por líquens clarinhos e que isso ajudava muito Aquela forma mais clara de mariposa Se esconder dos seus predadores Ao mesmo tempo, isso era péssimo Para outra forma da mariposa Que ficava muito evidente nos troncos Com líquens. O que aconteceu É que à medida que a Inglaterra Passou a ser movida por carvão mineral A paisagem mudou completamente As árvores começaram a escurecer Por causa da fuligem Que saía das chaminés das fábricas E o jogo se inverteu Era mais fácil agora Para a forma mais escura da mariposa se esconder dos predadores. Isso fez com que a forma mais escura, a carbonária, se tornasse mais comum. O aumento foi tanto que isso pode ser rastreado nas coleções de insetos da aristocracia inglesa ao longo de várias centenas de anos. Em muitos distritos, a frequência da forma carbonária aumentou tanto que chegou a representar mais de 90% da população. Depois, houve um declínio da indústria pesada e o início do controle da poluição no final do século XX, que permitiu que novas árvores crescessem sem fuligem e que fossem novamente cobertas por líquens clarinhos. O que aconteceu depois foi que a frequência, ou melhor, a proporção da forma típica, mais clarinha, aumentou de novo. Essas mudanças na frequência de uma característica em uma população ao longo do tempo, ao longo das gerações, é o que a gente chama em biologia de evolução. Isso ocorrendo com várias características, porque nunca acontece só com uma característica por vez, ao longo de muitas, mas muitas gerações, ao longo de milhares e milhares de anos, é o que leva ao surgimento de novas espécies. E se a gente olhar para a geração 1, 2, 3, 100. É provável que essas mudanças não sejam tão fortes a ponto de separar esses indivíduos em espécies diferentes. Mas imagina comparar a geração 1 um com aquela de milhares de anos depois depois de passar por grandes eventos climáticos, aumento de predadores, alterações ambientais, escassez de alimentos depois de passar por um tantão de coisas, as mudanças nas características desses conjuntos de indivíduos podem ser tão grandes que talvez os indivíduos da primeira geração observada não sejam mais considerados a mesma espécie dos indivíduos mais modernos. E, incrivelmente, isso não significa que os mais modernos sejam melhores ou mais complexos do que os seus ancestrais. Significa apenas que eles são diferentes e provavelmente adaptados às situações pelas quais as suas populações passaram. A segunda coisa super importante que a gente também precisa desmistificar é de que a evolução e a seleção natural são a mesma coisa. E não são. A seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos que levam à evolução. Existem outros três tão importantes quanto a seleção natural. Eu fiz um episódio bem completo discutindo a evolução biológica e seus mecanismos. E se você quiser entender melhor sobre esse assunto, procura pelo Biologia em Meia Hora e lá você vai encontrar conteúdos diversos sobre conceitos, definições, histórias e a pesquisa na área da biologia.
0: vocês ouviram, agora nós temos mais um podcast na família e com certeza vocês vão ver muito mais sobre o Charles Darwin. E eu nem preciso dizer que essa teoria de Darwin gerou um grande impacto na comunidade científica e na sociedade como um todo. De cara, um grupo que se opôs ao trabalho foram os religiosos, porque eles achavam que essa tese confrontava a ideia de que Deus tinha criado todas as coisas de forma perfeita. Mas, além disso, existiu uma interpretação dos estudos de Darwin que levou a ideia de evolução das espécies para um nível social, legitimando genocídios e violências com o imperialismo. E, inclusive, eu quero falar mais sobre esse assunto, sobre Darwinismo social, lá no episódio exclusivo para os apoiadores do podcast no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta você assinar apoia.se barra história em meia hora que além de receber esses conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Apesar da viagem do Beagle ter sido um dos pontos mais importantes da vida de Darwin, ele teve uma vida muito longa de muito trabalho e publicidade daquilo que ele descobriu. É evidente que ele teve uma série de obstáculos, como a igreja, mas ele também encontrou algumas dificuldades com os seus pares. É importante lembrar também que existe uma versão dessa história onde Alfred Wallace foi o cientista que desenvolveu a mesma teoria de Darwin, e que supostamente o Darwin não sabia dela, mas é muito complicado de afirmar qualquer coisa desse tipo. Mas de qualquer maneira, fica aqui o registro de que há essa versão sobre o Alfred Wallace ter sido o primeiro a descobrir sobre a evolução das espécies e não o Darwin. Mas apesar disso, Darwin é conhecido como uma das figuras mais importantes da história da humanidade, porque as suas descobertas abriram uma nova porta para os estudos biológicos e trouxe uma série de questionamentos a respeito da origem da vida e de que forma evoluímos enquanto espécie. Darwin faleceu no dia 19 de abril de 1882, provavelmente vítima de um ataque cardíaco. Apesar de ser um crítico e ser criticado pela igreja, Darwin foi enterrado na abadia de Westminster, local destinado aos membros da igreja anglicana. Por ser alguém tão conhecido e popular, vez ou outra aparecem cientistas que tentam contestar as suas teses ou que dizem que a obra de Darwin não passa de um plágio barato. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, convido vocês a ouvirem o primeiro episódio do Biologia em Meia Hora, sobre evolução mesmo. E, poxa, eu agradeço demais o apoio de todo mundo. A gente tá começando agora mais um projeto. A gente tem muito a evoluir ainda lá no Biologia em Meia Hora. Mas com certeza é uma questão de tempo para tudo ficar bem alinhado. Mas não se esqueça também de dar o seu feedback. Manda mensagem lá no Instagram do Biologia em Meia Hora beleza? O que, que vocês acham, o que, que podia mudar, o que, que pode melhorar, que a gente tá sempre aberto a novas opiniões, tá bom? Mas, rapaziada, eu quero lembrar vocês que a melhor forma de você ajudar esse podcast aqui, é além de divulgar nas redes, né, no arroba História Meia Hora lá no Instagram, posta nos stories, ou no H30 Podcast lá no Twitter, é você assinar o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra Meia Hora, que você vai ter conteúdo, cara, vai ter muito conteúdo pra você, tem quase 100 episódios exclusivos pros os apoiadores, tem Clube do Livro lá pro nível 2, tem, tem, além de tudo isso, né, você também recebe conteúdo diário lá no Instagram, se você assinar o nível 3, cara, entra lá para você entender melhorzinho como é que funciona tudo isso, tá bom? O História Meia Hora também vende camisetas, moletons, lá na Loja, tá bom? É L-O-L-J-A Loja, entra no site deles, é loja.com.br digita História Meia Hora que você vai ver a nossa lojinha lá, bonitinha tem camisetas muito maneiras e estampas totalmente originais, entra lá que eu acho que você vai gostar de alguma coisa, tá bom? Uma outra coisa importante que não custa nada, inclusive, é você dar cinco estrelinhas pra gente, por favor, aí no Spotify, depois você clica em seguir, e por último, você clica lá no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação no seu celular, avisando que tem episódio novo, beleza? Rapaziada, é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço videozinho de um minutinho só, lá no TikTok educativo e tudo mais. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem
1: e valeu!